0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Elisa Lobo e hoje, dia 21 Nixon, do calendário Decatren, e dia 24 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos de nutrição. No programa de hoje eu quero comentar sobre um estudo postado na revista Nutrients. É agora em 2020, sobre o papel ambíguo da cafeína na enxaqueca, tanto no gatilho quanto no tratamento. Speed, jingle bell, jingle bell, jingle bell. É um papel ambíguo mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que a cafeína pode ser um gatilho para quem sofre de enxaqueca, se a gente avaliar os medicamentos, muitos deles contém cafeína nas fórmulas, né? E aí esse estudo avaliou realmente algumas questões né, com relação a isso. E nessa revisão que eles fizeram, eles deixaram, assim, resumidamente, né? Cinco recomendações desse consumo da cafeína para os pacientes com enxaqueca. Dentre eles, é, falando que sempre é importante que leia esse o rótulo né, dos alimentos, porque às vezes a gente acha que o alimento que tem cafeína é, por exemplo, só o café ou só o chocolate, não é, né? Às vezes tem ali em outros alimentos, energéticos, estimulantes, suplementos, é, o próprio refrigerante de cola, né? Então, tem vários alimentos que a gente, às vezes, não sabe que contém cafeína, é importante a gente ver essa dose de cafeína que a gente consome de maneira geral, né? Chás, por exemplo, tem chás, a maioria dos chás tem muita cafeína. É O um segundo ponto é a redução gradual da cafeína sendo bem-vinda, sim. Mas gradualmente, para a gente poder tratar a, as crises. Porque se você tirar de forma brusca, vai ser ruim. Então, e fazendo isso de forma gradual, pode sim favorecer. É importante que essa ingestão de cafeína diária seja limitada a aproximadamente 200mg por dia. Se a gente fosse falar em xicrinhas de café, seriam mais ou menos 3 xícaras de café, claro, que depende do tamanho. Se for o balde que eu tomo, já ia ter o balde ali e já bateu a meta, né? De manhã cedo, <risos> cedo meu time, <risos> tem que reavaliar isso aí. Mas não tem enxaqueca, então tá tudo certo, né? Essa quantidade ser limitada a mais ou menos essa dose aí de 200mg dia, né? O quarto ponto é que a abstinência da cafeína também pode resultar em dor de cabeça, né? Então, por isso, esse consumo pequeno pode ser benéfico sim, tá bom? Então, falar com o paciente, né? Falar com alguém que tem é, enxaqueca, tira é, o café, é desesperador, porque ele, na hora que tira, ele vai morrer de crise de enxaqueca, né? Quem tem, sabe disso, então fica confuso. Aí o que um ponto, né, é que os analgésicos contendo cafeína, eles podem ser mais eficazes no tratamento, mas o excesso dele é nocivo. No próprio estudo, eles comentam que uma dose menor de analgésico tem um efeito melhor por estar associado com a cafeína. Bacana de entender isso, né? É, esse estudo ele mostra essa questão toda, ele avalia, né, os dois lados da cafeína. Então, resumidamente mostrando que ela é importante, é, desde que sejam em doses pequenas, né, e que se for diminuindo, pessoas que têm shaqueca, que querem, é, precisam diminuir essa quantidade de cafeína, exatamente para tratar também, porque o excesso é ruim. Tem que fazer de forma gradual. Então, é o resumo é mais ou menos isso, mas bem interessante que ele mostra nesses né, dois lados. É, existe também, não está aqui citado no estudo, mas existe uma questão genética, né? Por trás disso, algumas pessoas têm é, um gene específico, né? São dois genes, que é o CYP1A2 e o ADORA2. São dois genes específicos que auxiliam e atrapalham na metabolização da cafeína. Então, algumas pessoas têm essa metabolização lenta, né? Tem que levar isso em consideração. Não foi falado no estudo, mas eu acho importante a gente falar dessa questão da genética também, né? Que tem relação com a cafeína, tem relação com riscos cardiovasculares e etc., Tá bom? É isso. Então, se você, assim como eu, amante do café, vamos avaliar essa quantidade aí. Não faz mal, viu? Aliás, o café descafeinado também tem vários benefícios. Inclusive, no próprio estudo, eles citam um estudo específico, né? Como esse aqui é uma revisão. Ele cita um estudo que fala é, que o, estudo, o café descafeinado também é estimulante. Porque o café tem outros ativos, né? Ele não tem só cafeína, não é só a cafeína que tem esse efeito bacana, né? De melhorar a concentração, de melhorar a energia. Né? Então, quando você tira a cafeína, você ainda tem esse efeito claro em, em. Se for comparar numa escala bem menor. Tá bom? Então, se você é amante do café e sofre de enxaqueca, acho que você gostou desse meu podcast de hoje, né? presentinho de Natal pra vocês. <risos> Por hoje é só, meus amores. Feliz Natal pra todo mundo. Comam, sejam felizes, né? Que é um momento bacana da gente curtir. Claro que esse ano vai ser um Natal diferente, mas aproveitem e voltem, tá? Minha regra é vai, fura, vai ser feliz e volta. Volta pra vida saudável, tá? Não esquece da gente, volta. É, eu vou deixar isso tudo citado aqui no post Quem quiser pode deixar lá um comentário pra mim Pode me desejar Feliz Natal, Feliz 2021 Tá, que eu vou adorar Não esqueçam, né, que esse podcast ele só é possível por conta da tua ajuda Do teu apoio no patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no Padrim Ok? Beijos, beijos, beijos e Feliz Natal Pra todos That's the